0: Hallo Leute, die Pause ist vorbei und wir haben wieder frischen Waldorfsalat für euch. Viele haben schon sehnsüchtig auf den Beginn der zweiten Staffel gewartet und ich kann euch sagen, die Ex-Waldis waren im Hintergrund wirklich sehr fleißig und haben einige spannende, interessante Folgen für euch vorbereitet. In dieser Ausgabe unterhalten sich Emma, Lea und Oliver über den anthroposophischen Erziehungsratgeber die Kindersprechstunde. Karin Bergstermann ordnet das Buch historisch ein und gemeinsam werden verschiedene Ausgaben der Kindersprechstunde am Beispiel des Kapitels über Schlafstörungen, miteinander verglichen. Zu diesem Thema gibt es auch wieder ein paar Inhaltswarnungen. Schaut daher bitte in die Shownotes. Und jetzt gebe ich ab ans Team. Viel Spaß. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Waldorf Salat, dem kritischen Podcast über Anthroposophie. Im Team Waldorf Salat haben sich ehemalige Waldorf-SchülerInnen und andere Menschen zusammengefunden, die mit der esoterischen Weltanschauung Rudolf Steiners aufgewachsen sind. Und auch in dieser Folge sind wieder zwei von uns als Expertinnen dabei. Das Thema heute heißt Schlafprobleme und die Kindersprechstunde. Und im Studio sind bei uns aus dem Team Waldorfsalat die Emma und die Lea sowie der Steffen an der Technik. Hallo Leute.
1: Hallo. Hallo.
0: Wir wollen uns kurz vorstellen, damit ihr die Stimmen besser einordnen könnt. Ähm, vielleicht zuerst die Lea.
1: Hi, ich bin Lea. Ähm, ich habe Kinder ähm, und mit denen einiges zum Thema Schlaf durchgemacht und erst rückblickend eigentlich, als ich mich jetzt mit der Kindersprechstunde beschäftigt habe, auch wieder Dinge wiedererkannt, die ähm, ich von mir zu Hause kannte, was ich eigentlich gar nicht so erwartet hätte. Insofern war das irgendwie ganz interessant.
0: Ja, das wird spannend und die Emma ist auch dabei.
2: Ja, hallo, ich bin Emma. Ich bin äh, schon mit der Kindersprechstunde aufgewachsen, wobei meine Eltern da sagen, dass sie nur den medizinischen Teil gelesen haben. Da kommen wir bestimmt noch drauf. Und ich war ansonsten eben im Waldorfkindergarten und der Waldorfschule und hatte auch schon als Kind immer Probleme mit dem Schlaf. Deswegen bin ich heute ganz gespannt auf die Folge.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin Oliver Rautenberg, der AnthroBlogger Und bei uns zu Gast ist heute die Historikerin und Autorin Karin Bergstermann. Hallo Karin, schön, dass du dabei bist.
3: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du das einrichten konntest. Ähm, vielleicht kennst du unser Format. Zum Anfang lese ich immer zur so Einstimmung äh, Zitate aus der Anthroposophie. Und passend dazu habe ich heute was mitgebracht, ähm, von äh, Michaela Glöckler und Wolfgang Göbel aus dem Buch Kindersprechstunde. Und das nennen wir das aus dem Zusammenhang gerissene Zitat. Es hat auch keinen Sinn, die Tür zu schließen, wenn das Kind sie alleine aufmachen kann. Man muss mit Bedacht zuschließen oder einen Besenstiel für die Türklinke bereithalten. Kinder, die das Licht selber anmachen, hindert man durch das Abschalten der Sicherung daran. Bei Kerzenschein wird ein Lied gesungen oder ein Stück auf der Kinderharfe oder Kantele gespielt oder auf der Flöte geblasen. Das ist aus dem Buch Kindersprechstunde Michaela Glöckler und Wolfgang Göbel, Verlag Urachhaus, 17. Auflage aus dem Jahr 2008. Ja, dann sind wir jetzt schon mit einem äh, gewaltigen Sprung mitten in unserem Thema, das ähm, Kindersprechstunde ist und vor allem Schlafprobleme. Und ähm, liebe Karin, du hast gerade erst ein, ein Buch veröffentlicht, zusammen mit der Anna Hofer im Belz Verlag. Und das heißt, bei meinem Kind mache ich das anders. Du bist also quasi selbst eine Autorin äh, von Kinderratgebern. <lacht> äh, was würdest du in dem Fall hier anders machen?
3: Uh, alles, <lacht> das Kind okay, einzusperren das geht irgendwie gar nicht. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, das ist das ist doch regelrecht äh, traumatisierend für Kinder. Da lässt sich ja gar nicht um den heißen Brei herumreden. Also Kinder einzusperren und ihnen wirklich jegliche Möglichkeit zu, zu nehmen, ähm, ja sich Sicherheit zu holen oder ähm, für sie da zu sein, ne? also in die Selbstwirksamkeit zu nehmen auf diese Art und Weise, es ist ähm, grauenvoll.
0: Man muss ähm, auch dazu sagen, dass man das Kind auch nicht dauerhaft einsperren soll, sondern so lange, bis es aufhört, Theater zu machen. Und, ähm, ja. Nach der zweiten Nacht würde das Kind es dann einsehen, die neuen Schlafregeln, die sehr, sehr strikt sein müssen und ähm, sehr konsequent durchgezogen werden müssen. Und natürlich geht man dann irgendwann wieder hin, aber erstmal heißt es, deine Machtspielchen mache ich nicht mit und ähm, ich zeige dir jetzt die Grenzen auf und wenn du die akzeptierst, dann irgendwann ähm, wirst du von alleine einsehen, dass es richtig ist, dass Mama die
3: Tür zumacht oder Papa. Ja, ich würde eher sagen, das Kind gibt auf. Weil mhm. was soll es denn anderes machen? Es hat ja keine Wahl. Die Eltern ja. haben die Macht. Es geht nicht um Machtspiele, die Eltern haben die Macht, einfach weil sie äh, die, die Möglichkeiten haben, die sind, die dem Kind, äh, ähm, die sind, zu denen das Kind aufschaut, auf das es sich verlässt und sie haben die Möglichkeit als Einzige ähm, zu sagen, was jetzt gemacht wird oder nicht. Das Kind kann sich nicht wehren. Es hat hm. keine Möglichkeit, irgendwie dagegen anzugehen, außer zu schreien. Und wenn das nicht geholfen wird, also wenn das nicht wahrgenommen wird als Hilferuf, bleibt ihm nichts mehr übrig.
0: Wohlgemerkt reden wir hier über Kinder, ähm, Kleinkinder bis 18 Monate.
1: Ja,
3: ist kein unvoll. Ja. Nee, nicht bis, ab, oder?
0: Ähm, ab,
3: ja. Wenn wir davon reden, dass das Kind schon das Licht anmachen kann, dann wahrscheinlich ab. Ja.
0: Jetzt hat die Lea mich aus dem Konzept gebracht, aber... <lacht> Ich schlage es nach. Sorry, Emma noch mal.
3: Genau.
2: Es ist in der Vorbereitung durchaus aufgefallen, dass die Kindersprechstunde sehr spärlich mit den Altersangaben umgeht. Also es mhm. gibt ja. mal so eine Unterscheidung ab 18 oder vorher, ab 18 Monaten. Und ähm, sonst, aber ich glaube, gerade in dem Abschnitt wird gar nicht benannt, um welches Alter es da geht.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir mit der Kindersprechstunde, das kennt vielleicht nicht jeder, ein ähm, anthroposophisches Buch, geschrieben von anthroposophischen sogenannten MedizinerInnen und ist einer der meistverkauften Elternratgeber in Deutschland. Der will nicht nur ähm, Hinweise über Erkrankungen liefern, sondern auch Bedingungen gesunder Entwicklung äh, vorgeben und Erziehungsfragen klären. Also alles in einem. Und alleine meine Auf Auflage, die ich hier habe, das ist die 17. Äh, deutlich über 500.000 Mal verkauft. Ähm, da stellt man sich die Frage, ähm, Karin, seit wann gibt es eigentlich so einen Markt für Elternratgeber oder so Literatur, wo man dann nachschlagen kann?
3: Ähm, also allgemein wird äh, das Werk von Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, äh, der Emil oder über die Erziehung als erster Erziehungsratgeber angesehen. Das erschien äh, 1762, wenn ich mich nicht komplett oh, wow. täusche. Ja.
0: und Und,
3: ähm, da ging es dann erstmal so um Kinder im Schulalter. Und in den nächsten so 30 bis 50 Jahren verlagerten sich dann die Erziehungsratgeber immer weiter nach vorne. Und die Säuglingspflege wurde in die Erziehung mit reingenommen so dass ähm, ja Erziehung immer früher be begann ja und immer früher sich äh, mhm, Eltern okay. damit auseinandergesetzt hatten beziehungsweise speziell Mütter der gehobenen Klassen denn auf die ah. waren diese M mhm. Erziehungsratgeber zuerst gemünzt
0: das ist ja fast heute noch so ja, ich bedenke wer wer die Kinder wallaufpädagogisch erzieht dann ähm, gibt es da schon gewisse Parallelen aber wer hat denn ähm, diese Literatur so verfasst waren es dann äh, MedizinerInnen oder PädagogInnen oder vielleicht auch Geistliche oder
3: es waren in erster Linie tatsächlich äh, MedizinerInnen, also mhm. oder Mediziner, ja, also können wir ruhig so sagen, es waren überwiegend Männer. Ähm, ja. Und äh, wir sehen in der Entwicklung dieser Erziehungsratgeber wirklich ein immer strenger Werden über die Jahre. Also wenn wir zum Beispiel mhm. sehen, jetzt gerade was den Schlaf angeht, dass ähm, 1830 noch zum, von Hufeland und anderen geraten wurde, ähm, ja man kann so mit einem halben Jahr langsam angefangen, das Kind an gewisse Regelmäßigkeiten im Schlaf zu gewöhnen, mhm. hatten wir dann 100 Jahre später, nee, das Kind muss aber von Tag 1 acht Stunden in der Nacht durchschlafen mhm. so, und das, ähm, ja das war so eine stetige Entwicklung, die sich ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr aufhalten ließ.
0: Das widerspricht so ein bisschen der Erfahrungswirklichkeit der junger Eltern. Ähm, ja. Ob das so ist, immer. Dann, <lacht> dann ist mir aufgefallen, ein großer ähm, ein großer Name in der in der Ratgeberliteratur ist natürlich die Johanna Haarer, ähm, die, glaube ich, 1934 zuerst ähm, ihr Machwerk rausgebracht hat. Ähm, und das wurde dann immer wieder aktualisiert, ähnlich wie es jetzt hier mit der Kindersprechstunde aus der Anthroposophie ist. Ähm, ist es denn da üblich, dass immer wieder neue äh, Versionen von dem Buch rauskommen, ohne ähm, dass richtig gestellt wird, was falsch war? Weil ähm, ich habe ganz viele unterschiedliche Versionen von dieser Kindersprechstunde gefunden. Mhm. Und je älter die sind, desto abstruser sind die. Zum Beispiel wird unbehandelte Rohmilch äh, eine Zeit lang empfohlen, direkt von der Kuh ins Kind ja ähm, steht. Auch das nicht steht kein frei abgekocht ähm, genau, aber es wurde ähm, sehr stark abgemildert und das eben erwähnte Beispiel, das Kind einzusperren, das steht 2008 und 2012 noch drin, aber in der aktuellen Version haben sie es rausgenommen hm. und es wird aber nicht kenntlich gemacht, sondern es wird einfach stillschweigend quasi äh, geupdatet äh, über 40 Jahre hinweg, ist das Usus? Macht man das ja, so?
3: absolut. Also, ähm, ja. ich habe diverse äh, Ratgeber, zum Beispiel, ähm, das von, von Ammon, äh, Friedrich August von Ammon, ähm, mhm. der, ähm, das Buch wurde in, ich glaube, 44 Auflagen herausgebracht, sogar ja. weit über seinen Tod hinaus, da gab es mhm. ähm, einen Nachfolger, der das dann bearbeitet hat und dann nochmal einen Nachfolger, nachdem der gestorben war. Also es, diese 44 Auflagen, die erschienen über fast 100 Jahre. Und oh wow. dann wurde tatsächlich immer nur abgedatet, aber nicht gesagt von wegen, ähm, ja okay, was wir damals geraten haben, hat sich jetzt als falsch herausgestellt oder so, sondern einfach nur stillschweigend, ähm, das ist der Stand der Dinge, das ist jetzt der Stand der Dinge, das ist jetzt der Stand der Dinge.
1: Weil das habe ich mich nämlich auch gefragt beim Lesen. Also wo ich dachte dann, also ich hatte mal eine Kindersprechstunde von 2012 aus der Bibliothek und meine ist von 2015. Die ist wohl ziemlich identisch mit der ganz aktuellen von 2018. Und ein paar Sachen sind da grundlegend unterschiedlich. Und ja. ich dachte, aber nie steht das. Also das wird nie angegeben. Also weder an dieser Stelle wurde was gekürzt, einfach nur oder so. Also zeige ja denn sowas wie eine Distanzierung von wegen, also früher haben wir das okay. empfohlen, aus diesen mhm. und jenen Gründen empfehlen wir das nicht mehr.
3: Ja, es ist ja sogar noch krasser, wenn wir jetzt auf die Haare zurückkommen. Da habe ich mir letztes Jahr die Mühe gemacht, zwei Ausgaben mal komplett zu vergleichen, was sie anders geschrieben hat und so weiter. Mhm. Ähm, das findet sich auch in meinem Blog familiehistorisch.de. Und... Ähm, also die eine Ausgabe war von 1938, also vor dem Krieg, und die andere Ausgabe war von 1979. Das sind quasi zwei komplett verschiedene Bücher. Okay. Also es ist wirklich, es sind irgendwie zwei Sätze, die tatsächlich noch übereinstimmen, okay. und der Rest ist eigentlich komplett neu geschrieben. Es, ähm, dieses Buch war eine wichtige äh, Einnahmequelle für Johanna Hara und wenn sie es nicht verändert hätte, dann hätte sie es auch nicht mehr weiter verkaufen können. Es mhm. kauft 1979 niemand ein Buch mit den Inhalten von 1938. Ist mhm. einfach so. ja. Und ähm, deswegen ähm, war dieses Überarbeiten... Tatsächlich wichtig, aber sie hat immer auch noch damit geworben, dass das ähm, Buch so und so viele Auflagen erfahren hat, so und so viele Exemplare davon gedruckt wurden ja, ja. und dann immer mhm. schön mit einberechnet, die von ja. vor Anno Dannemals, mhm. aber ähm, dass es eigentlich ein ganz anderes Buch ist, das wurde dann ja. unter den Teppich gekehrt. Mhm.
0: Verrückt. Was stört mich mein Geschwätz von gestern? Ja. Doch gerade gerade <lacht> unter dem Aspekt, dass es Standardwerke geworden sind, der Kindererziehung, ähm, wo dann die Neuauflage nichts mehr mit dem Alten äh, zu tun hat, weil man sich dann an den Zeitgeist angepasst hat, weil man dann verschiedene Dinge heute nicht mehr äußern kann, mhm. vielleicht auch zum Glück nicht mehr äußern kann, wie man Kinder behandelt, äh, welche Ratschläge man gibt. Und das heißt aber nicht immer, dass man nicht mehr davon überzeugt ist, sondern sie sind vielleicht heute einfach nicht mehr on vogue oder nicht ja, mehr genau. zulässig.
3: Hara hat sich zum Beispiel damit geholfen, dass sie, ähm, sie ist ja nachgewiesenermaßen ihr Leben lang ein Nazi gewesen ähm, und hat garantiert auch ihr Leben lang der schwarzen Pädagogik angehangen. Aber sie hat sich dann dadurch aus der Bredouille gerissen, indem sie dann gesagt hat, Experten sagen das. Ja, ja also hm. es sind dann noch nicht mal mehr ihre eigenen Worte, sondern sie hat einfach nur zusammengetragen, was Experten halt sagen. Und dann aber so in, unterschwellig, wenn man weiß, wonach mal gucken muss, hm. sieht man tatsächlich noch, dass sie sich eigentlich nicht wirklich geändert hat. Sie muss es nur anders schreiben, um ihr Buch zu
1: verkaufen. Emma und ich haben da haben unsere Bücher mal nebeneinander gelegt. Also Emma hat ähm, was hast du 2000 ich die Ausgabe von 2008. Genau, und ich habe 2015 und wir hatten auch in dem Gespräch das Gefühl, dass bei mir zwar vieles fehlt, aber eigentlich durch die Leerstellen ähm, man auf genau das Gleiche kommt, was in ihrer Ausgabe auch noch drin stand. Also dass es sozusagen nicht wirklich eine Veränderung war. 2006, ich muss mich
2: korrigieren, aber ich glaube, die unterscheiden sich auch nicht
3: signifikant genau. Ja, meine Ausgabe ist von 1984. Ich hatte noch keine Gelegenheit, das zu vergleichen, aber das äh, ja, das wäre durchaus ja. auch mal interessant. Ich nehme an, seit 84 hat sich schon einiges geändert.
0: Vielleicht kannst du mal, ähm, Karin, ein bisschen was zitieren, weil du die jetzt gerade zur Hand hast. Ja. Wir kümmern uns ja vor allem jetzt um Schlafstörungen und da gibt es ein ganz eigenes Kapitel. Ähm, das heißt da Schlafstörungen und andere Sorgen. Und ähm, worum geht es da bei dir? 84 noch?
3: Bei mir heißt das Kapitel da, An das krankhafte grenzende Störungen der kindlichen Entwicklung und das Unterproblem <lacht> Schlafprobleme. Und dann wieder A, Durchschlafstörungen. Okay. So, also schon die ganze... Ähm, ja. <lacht> an Unreinbar das krankhafte dann anders. grenzende. Mhm. Dann Einschlafstörungen und dann nächtliche Angst, Angstzustände. Okay. Mhm. Mhm. Ja, das yep. ist... Oder Nachtwandeln, das ist dann das Kapitel.
0: Nachtwandeln, ja.
3: Nachtwandeln, ja. ja. Das ist das auch ist, schön. Nächtliche auch.
0: Angstzustände, Nachtwandeln, äh, Somnambulismus.
3: Ja, genau. Und ja. danach dann die Einschlafstörungen, richtig? Nee, danach kommt mein Kind isst nicht.
1: Also.
0: Ja, ja, das ist bei mir auch so. Dann gibt's es <lacht> mäkelige Esser noch. Ähm, genau. Und ganz, ganz unschöne Dinge über ähm, Onanie. Oh, ein ja. Schöner, ver <lacht> verquerer, alter Begriff. Das heißt, da sehen wir schon.
2: Das Kapitel Einschlafstörungen hat bei mir den schönen Titel Einschlafstörungen und das beliebte
1: Theater machen.
3: Puh. Ja. Ja, klasse. Nee, bei mir steht nur Einschlafstörungen.
1: Und bei mir heißt es dann Einschlafstörungen, wenn Kinder nicht zur Ruhe kommen. Da machen sie plötzlich kein Theater mehr.
3: Der, ja, aber direkt der erste Satz 1984 lautet, viele Einschlafstörungen sind so zu bewerten wie die nächtliche Tyrannei. Ja, ja. exakt. Ja. Also ich habe das mal
2: gezählt, vielleicht sage ich das jetzt ganz kurz. Auf den zehn Seiten, die das bei mir umfasst, diese Kapitel, habe ich äh, dreimal Tyrannei, dreimal mhm. Theater, dreimal Gebrüll oder Geschrei, was ich auch sehr abwertend mhm. finde. Ähm, dann noch Drama, Ansprüche und äh, die Mutter als Sklave des Kindes. Das sind so die ja. sprachlichen Entgleisungen, die ich mir mal so angeschaut habe. Also, das finde ich schon heftig. Und das ist naja, ich, das bei
1: dir, Lea, dann auch. Nee, das ist nicht bei mir so. alles weg. Ja.
0: Mhm.
1: Also, also, ihr meint es kürzer.
0: <lacht> und ähm, vielleicht nochmal darauf hingewiesen, dass diese Menschen, die das verfasst haben, ähm, der Herr Wolfgang Göbel ist äh, zwischenzeitlich schon verstorben, ähm, aber die Frau Glückler, ähm, die hat sich vielleicht, äh, kann man es so sagen, im Alter nicht eher nicht gemäßigt, sondern ist in ihren Positionen noch viel, viel extremer geworden, ähm, was die, das Propagieren anthroposophischer Medizin und ihrer speziellen ähm, ja, Behandlung von Kindern ähm, betrifft. Das heißt, ich würde so weit gehen zu sagen, dass es nicht ein Sinneswandel ist, der die Änderungen im Text ähm, gefeuert hat, sondern dass es äh, man muss vorsichtiger sein, was man sagt, damit die Ablehnung nicht zu groß ist. Karin genau. nickt.
3: ja, definitiv. Ich meine, das ist wirklich eins zu eins dasselbe, was ich bei Johanna festgestellt <lacht> festgestellt habe. Also mhm. ähm, ja, ne, also diese einfach auch dieses Prestige beizuhalten, dass es dieses Buch ist, das sich so, so, ich so uh, gut verkauft und so weiter, das gibt man nicht gerne auf. Mhm. Das,
0: ähm,
3: mhm. ja, ich nehme an das ist wahrscheinlich auch ein sehr wichtiges Werk in den entsprechenden Kreisen. Und ähm, ja, dann lässt man halt unter den Tisch fallen, dass man da so viel dran geändert hat. Oder man gibt es halt nach außen als als Fortschritt weiter. Und mhm. ähm, was man dann nach innen propagiert, steht ja dann auch wieder auf einem ganz anderen Blatt. Also ich habe es auch hm. zur Geburt geschenkt gekriegt. Hm.
1: Und das ist, glaube ja. ich, bei vielen so. Wir auch. Dieses, ja, wir auch. Ja, dass das ein übliches so... Geburtsgeschenk einfach ist, weil das muss man im, in jedem
3: Haushalt einfach einmal haben. Ähnlich wie jedes Kind kann schlafen lernen. Ne? Das ist ja auch immer noch ein Renner irgendwie. Ja, wobei ich ja. das Gefühl habe, da
1: hat sich zumindest schon rumgesprochen, dass das ja. irgendwie kein gutes Buch ist. Während die Kindersprechstunde, das erlebe ich sehr unreflektiert. Also wenn man bei Amazon zum Beispiel guckt, gibt es eigentlich wirklich... 95 Prozent, würde ich mal sagen, positive Bewertungen, wo Menschen mhm. das irgendwie halt total hilfreich und total toll finden. Und oft beziehen sie sich dann nur auf bestimmte Teile davon, ja. also die dann entweder nur in das Medizinische oder nur in irgendwie andere Dinge geguckt haben. Und ähm, das fand ich schon erstaunlich. Das war dann auch meine erste amazon ähm, Rezensionen, die ich geschrieben habe.
3: Ja, ich meine, man liest ja auch sehr selektiv. Ne? Also gerade, ich meine, bei so einem Wälzer bietet sich das natürlich an, dass man sich nur das rausholt, was man halt wirklich gerade braucht. Aber mhm. ähm, ich aus meiner Zeit als Stillberaterin weiß ich noch, dass es durchaus Eltern gab, die ähm, eben jedes Kind kann Schlafen lernen gelesen haben. Nicht wegen dem Schlaflernprogramm, sondern weil dort, weil sie in, die reinen Informationen über das schlafverhalten von kindern oder wie schlaf funktioniert und so weiter interessant fanden ja und ähm, andere haben gesagt ja wir benutzen das als für das Programm aber wir wandeln das ja ab und es ist ja alles nicht so schlimm also ne, dieses man 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 denkt sich das schön man ähm, pickt sich das raus was man braucht und trotzdem wird auf diese weise dann ein Buch verbreitet das ähm, halt noch ganz andere Aspekte hat und wirklich nachteilige ähm, ja, Konsequenzen für einzelne Kinder. Mhm.
0: Das ist auch so. Es ist ein 700 Seiten Mammutwerk, ähm, das ja auch ein Erziehungsratgeber sein will. Also wie geht man am besten mit dem Kind um, nicht nur welche Medizin soll man ihm angedeihen lassen. Und nach diesen ganzen äh, Thematiken wie Durchschlafprobleme, ähm, aber auch Schulprobleme und so weiter... Kommen wir dann zur Temperamentenlehre. Und da geht es um die vier Temperamente, die ihre Ursprung ihren Ursprung in der Antike haben, eine 2500 Jahre alte Idee, dass es vier Grundtypen von Menschen gibt. Und dann wird hier wirklich beschrieben: ähm, Es gibt cholerische Menschen, sanguinische, phlegmatische und melancholische, denen das Element Wärme, Luft, Wasser und Erde zugeordnet wird. Und diese Temperamenten kann man im Kinder erkennen in den Kindern erkennen. Und ähm, die spielen auch eine große Rolle in der Waldorfpädagogik und in der Erziehung. Ähm, nur da blättert wahrscheinlich niemand hin, weil er hat das Kind ein Schnüpfchen, dann schlage ich mal Schnüpfchen nach und dann gucke ich in diesem riesen Mammutwerk ähm, halt selektiv diese Passage an. Aber wer setzt, macht sich schon die Mühe und setzt sich hin und liest 700 Seiten? Weil er ja. jetzt... Und analysiert das dann auch ne? noch,
3: hm, ne? Ja. Über
0: das kind lernen Phil.
3: Weil, also, selbst wenn man zu diesen Seiten kommt, wo diese äh, vier Typen beschrieben sind, ähm, das ist ja ähnlich wie mit Horoskopen. Du liest da mhm. das raus, was du lesen willst. Absolut. Es ist ja so schwammig genug. So, Okay, mein Kind ist eher so der ruhige Typ. Also es ist melancholisch, was weiß ich. Also man, man sucht sich das ja raus. Ah, das passt. Und dann lässt man die Seiten zu Sa Sachen vielleicht zusammen, ja, das passt nicht so ganz. Aber im Prinzip ist es das. Also, das ist mein Kind. So. Und dann hat man es schon schön in eine Schublade gesteckt. Und dann hat man diese Verhaltensweisen, äh, diese, diese Anleitungen, okay, wenn ich jetzt Punkt A mit meinem Kind mache, dann kriege ich B hinten raus. Also so kriege ich es zum Schlafen, so kriege ich es zum Essen und so weiter. Diese, diese, diese ganze, ja, ich muss nur eine Anleitung befolgen und schon habe ich mhm. das Kind meiner Träume. <lacht> Das funktioniert zwar nicht, aber das wünschen sich halt viele. Ne, es ist es ist so verführerisch. Ja, es ist so verführerisch, wenn da steht: ähm, Folgt nur meinen Anweisungen und äh, alles wird gut.
1: Würdest du denn sagen, dass diese Mischung aus medizinischem und pädagogischem auch schon eine Tradition hat oder ist das was Besonderes? Ja. Also dass die Anthroposophen ja. hier, also dass die die Überschrift über das Über-Überkapitel von den Schlafproblemen heißt bei mir Gesundheit durch Erziehung. Das ist ja schon auch was, was älter ist, oder?
3: <lacht> ja, ja. Nee, das ist äh, genau das, wo ich äh, wo ich sagte, als die ähm, angefangen haben, Säuglingspflege tatsächlich in die Erziehung mit reinzubringen. Ja? Ja. Also im, im frühen äh, 19. Jahrhundert oder so schon Ende des 18. Jahrhunderts, ähm, wo sie anfing zu sagen, okay, du brauchst eine Regelmäßigkeit. Wir haben in dieser Zeit einen ähm, einen Naturbegriff, der aus unserer heutigen Sicht ziemlich schräg ist, aber damals halt Sinn machte. Die Natur ist das Beste. Die Natur hat alles richtig mhm. eingestellt, mhm. eingerichtet und äh, wenn wir uns nur nach der Natur richten, wird alles gut. Gleichzeitig ist aber der Mensch die Krone der Schöpfung und muss über den animalischen Instinkten stehen, mit seinem besseren Wissen. Ja, Und da kommt es dann rein, dass diese Natur, ja an sich gut ist, in gewisse Bahnen gelenkt werden muss, alles seine Ordnung haben muss. ja Und da kommt dann eben rein, ich muss alle vier Stunden stillen, das Kind muss dann und dann zu schlafen und äh, gipfelte dann in den 1930ern darin, dass das Kind zu bestimmten Zeiten aufs Klo zu gehen hat. ja Und mhm. ähm, Genau, also das ist das ist absolut tief äh, sitzend, tief verwurzelt in dieser ähm, Erziehung und äh, Säuglingspflege-Verbindung, äh, dass das äh, eigentlich nicht auseinander zu dröseln ist. Also da hat das eine das andere ähm, bedingt, ja. Und das, das ist, Religiöse. Ähm, das Religiöse kommt da garantiert, ja natürlich, das auch, ne? dadurch dass Krönung der Schöpfung. Ja. Ist hast du automatisch halt das Religiöse da drin, ja? <lacht> Sorry. Ja, ja. <lacht> nee, weil das fand vorbei. ich
1: nämlich irgendwie für mich unerwartet, als ich es zum ersten Mal mhm. angeguckt habe, dass es tatsächlich halt unter diesen Gesundheit durch Erziehung und dann kommen die Temperamente und gleich nach den Temperamenten kommt halt, warum brauchen Kinder eine religiöse Erziehung und warum ist das Kind religiös? Mhm. Jedes Kind ja. an sich ist religiös mhm. bei den Anthroposophen. Und da hatte ich mich schon ein bisschen irgendwie gewundert, also. Ansonsten hatte ich zum Beispiel den, äh, den äh, Remolago, äh, den ich sehr geliebt habe. Da spielt sowas wie Religiosität halt gar keine Rolle. Ja, mhm. genau. Und wie ist das historisch? Also Mara ähm, oder so? Oder noch weiter vor natürlich?
3: Nee, die, also es gibt vereinzelt welche, die sich tatsächlich stark auf Religion beziehen. Vor allem eben auch im frühen 19. Jahrhundert noch. Aber das nimmt dann immer wie immer mehr ähm, ja, ein, ein wich, weniger wichtigeren Platz ein, weil die Natur und das, was der Mensch lernt, einfach im Vordergrund gerückt wird.
2: Ich, ich frage mich ähm, jetzt schon, wenn wir so reden, gerade mit diesen Vergleichen, habe ich entsteht bei mir der Eindruck, vieles, was die Kindersprechstunde Kindersprech hat oder macht, war normal, aber zu Zeiten lange bevor die Kindersprechstunde zum ersten Mal mhm. rausgekommen ist. Also das ist ja ein Buch, was in den 80er Jahren erstmals erschienen ist, aber irgendwie Dinge transportiert, die ich jetzt eher so ein Jahrhundert früher verorten als normal verorten würde und sich schon irgendwie, wie wir ja gesagt haben, so ein bisschen entschlackt wurde, sprachlich angepasst hat, aber im Kern äh,
3: einfach wahnsinnig veraltet von Anfang ja. an war, oder? Ja, also wenn wir zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Kinder sollen ja nach der Anthroposophie oder Homöopathie nur äh, neun Monate lang gestillt werden, weil mhm. sonst irgendwie die ach, keine Ahnung der Astralkörper der Mutter auf das Kind <lacht> übergeht oder das Kind um, in der Entwicklung gehemmt wird. Äh, irgendwie sowas war da. Ich weiß es jetzt nicht Eiweiße mehr genau. Sind das. Äh, irgendwie sowas. Und ähm, <lacht> auch irgendwie stark religiös. Und das ist tatsächlich, ähm, neun Monate stillen ist. Äh, aus der Zeit von äh, Rousseau und äh, Hufeland und so weiter, die waren sich da alle einig. Also wenn sie sich über sonst nichts einig waren, aber die waren sich einig, neun Monate soll das Kind gestillt werden und dann ist Schluss. Mhm. Also du kannst höchstens länger, wenn das äh, Abstillen sonst in die heißen Sommermonate fallen würde, weil die wussten, dass es dann Gefahr gibt, eine durch verdorbene Milch und durch verdorbenes Essen, dass das Kind gefährliche Durchfälle bekommt. Aber ansonsten neun Monate, zack. <lacht>
0: Was, was sagt die WHO heute? Ich glaube, was zwischen drei und vier Jahren wäre okay?
3: Ähm, die WHO empfiehlt äh, sechs Monate ausschließlich stillen, danach weiter bis zum zweiten Geburtstag äh, mit äh, neben der Beikost und danach darüber hinaus, solange Mutter und Kind wollen. Das empfiehlt ja, die WHO. Okay.
0: Da wird das also Kind nicht so gemaßregelt. Du willst immer trinken. Das geht jetzt nicht und äh, bescheide dich mal. Naja, es hat ja auch so ein bisschen was von, ähm, du, du brauchst es trinken als äh, oder Kind, du brauchst die Brust äh, zum zur Ernährung, aber nach neun Monaten muss es auch wirklich mal gut sein. Ähm, das ist so ne? Ja, ah,
3: ja, ja genau. genau. Da wurde tatsächlich Stillen als reine Ernährung angesehen und äh, dabei ist genau. das halt so viel mehr. Ne, also ja. dieser dieser Saugreflex und dieses dieses Bedürfnis nach Saugen, das Bedürfnis nach Nähe und so weiter mhm. und nach einem sicheren Hafen, eine Rückzugsmöglichkeit und was das Stillen nicht sonst noch alles bieten kann, mhm. ähm, das ist einfach genauso wichtig wie die wie die reine Ernährung. Und das ja, es halt gibt ja auch Beruhigungsnücheln.
1: Genau vom Weltbild her ist es so, dass ähm, man in der also von den Anthroposophen her auch sechs Monate komplett stillen soll, aber dann soll man halt zwischen sechs Monate und neun Monate dann auch zusehen, dass man gar nicht mehr stillt. Und ja. das passt dann wieder gut zusammen mit dem Zitat, was wir vorher hatten, Oliver, dass man dann ab 18 Monate, weil da hat man dann halt sicher abgestillt. Ähm, dass man da dann diese Einschlafgeschichten halt auch, da spielt ja in diesen ganzen Beschreibungen auch Stillen nirgendswo mehr eine Rolle eigentlich. Also zumindest ähm, in dem Abschnitt. Ähm, und das hat damit zu tun, dass man davon ausgeht, dass dann da abgestillt wurde. Und das kommt tatsächlich aus einer ähm, esoterischen Überzeugung mit diesen mütterlichen Eiweißen. Also dass man sozusagen mütterliches Karma sich dann zu dolle in dem Kind irgendwie manifestiert. Und das Kind muss ja sein eigenes leben und sein eigenes Karma und das yep. mütterliche dann über Fieber haben dann aus sich ausbrennen sozusagen um sein um sein eigenes Karma sein eigenes Ich wirklich seinen eigenen Leib äh, da, haben zu können Da sind wir wieder bei der
0: Religiosität weil ähm, genau, ich, halte, halte ich halte halte mhm. die Kindersprechstunde für ein durch und durch anthroposophisches Buch das medizinisch Erziehungsratgebertechnisch ganz auf Linie der esoterischen Weltanschauung ist die auf Heiltherie basiert und ähm, dass eigentlich eine Erziehung auch wieder zur Anthroposophie ist oder zu anthroposophischen Ansichten, Maßnahmen, die bestmögliche Erziehung aus Sicht der Anthroposophie darstellt und nicht Rücksicht nimmt auf aktuelle Entwicklungen der letzten 100 Jahre oder die WHO oder äh, Sonstiges, was wir jetzt dazugelernt haben seit Rudolf Steiner.
2: Hm. Ich finde das auch ganz interessant in diesem Schlafkapitel. Ähm, da findet sich viel wieder was ihr eben auch zum Stillen gesagt habt, so starre Regeln, an die sich das Kind eben anpassen muss, wo es einfach von Anfang an funktionieren muss oder nach spätestens sechs, 18 Monaten, wie auch immer, dann da, da drin äh, ankommen muss oder durch Zauberei eigentlich dann auf sowieso irgendwann alles funktioniert, so wie sie es schreiben. Es wird aber nie wirklich erklärt. Oder begründet, warum man jetzt was wie macht, schon erst recht nicht mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit Nein. Empfehlungen oder so. Also da da fehlt eigentlich, das wird ja nicht ausgesprochen, also jetzt, zumindest in meiner Ausgabe in dem Teil nicht, dass es hier um Karma ging oder was auch immer. Hm. Aber sie haben irgendwelche Regeln im Kopf, offensichtlich.
0: Es steht auch explizit drin, man soll es auch dem Kinder nicht erklären, man soll einfach konsequent handeln und durch Handeln ähm, ein mhm. Vorbild sein. Und wenn das Kind fragt, warum muss ich denn jetzt im Dunkel ins Bett und die Tür ist zu, dann erklärt man es ihm nicht. Ja. Ähm, das soll auch explizit nicht getan werden. erinnert mich wiederum ein bisschen an Waldorfpädagogik. Du bist noch nicht so weit, du verstehst es noch nicht. Frag nicht, ich erkläre es dir nicht. Kinder dazu erziehen, die Welt nicht zu verstehen.
3: Es erinnert mich auch sehr an den blinden Gehorsam, der ja äh, schon im Preußentum ähm, ja gefordert wurde und ein, 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 ein ähm, eine Tugend darstellte, ja, Zug, äh, Zug, Regelmäßigkeit und Ordnung, Disziplin und äh, Gehör, Gehorchen als, als genau. oberste Maßnahme. Und da gab es ja dann auch Leute, die argumentiert haben, dass Gehorchen ein Bedürfnis eines Kindes sei. Mhm. Also die Formulierungen in der
1: Kindersprechstunde, zumindest in meiner Ausgabe, klingen halt schöner, ne? Also Gehorsam mm. taucht nirgendwo auf, da tauchen dann so eine Dinge wie gute Gewohnheiten. Man muss gut, mm. also man muss im Kindergartenalter gute Gewohnheiten etablieren, damit man in der Schule dann keine Probleme hat. Und ein, eine gute Gewohnheit ist, schlafen, wenn die Mutter es möchte. Und ja. ähm, das andere ist, dass so so, so was wie Gehorsam oder so wird ähm, äh, dann Willensbildung zum Beispiel genannt. Also wenn man sozusagen den eigenen den, die eigenen Bedürfnisse unterdrückt, eigentlich als Kind oder Jugendlicher und sich dem fügt, was von außen offiziell als sinnvoll erachtet wird. Also ganz viel von diesen von diesen eigentlich ja dann Machtkonflikten, die man da mit dem Kind austrägt, werden irgendwie aus meiner Sicht so beschrieben, als ob man da gar nichts mit zu tun hat als Mutter. Also ich werde sozusagen ausgeklammert, weil ich führe ja nur aus, was so von außen natürlich gut und richtig gegeben ist. Und dadurch, dass ich das tue, ähm, tue ich meinem Kind was Gutes. Und ja. das was mir dabei immer total auffällt, ist, dass ganz oft gesagt wird, dass man das als Mutter diese Dinge, die man diese eigentlich grausamen Dinge, die man tut, ein Kind zum Beispiel im Dunkeln einsperren, diese Dinge immer mit liebevoller Stimme. Man muss das alles mit liebevoller Stimme und hinwendungsvoll. Und wenn das Kind dann irgendwie, auch bei Essenssituationen, wenn man es dann aussperrt und das nicht mitessen darf und dann ist es gesellig in der Küche und irgendwann kommt, fragt man dann und sagt, und hast du dich irgendwie ausge, ich weiß nicht, ausgebockt oder sowas, dann kann, kannst du jetzt wieder zu uns kommen. so Also als mhm. ob das irgendwie so eine, ja, was Naturgegebenes wäre, war, wo das Kind die Kontrolle hätte, ähm, ob man jetzt mit... Machen darf oder bist du jetzt wieder gut? Kann ich dich? Darf ich mhm. dich? ne Also, das, das ja. ist so ganz merkwürdig häufig formuliert. Ja,
3: es ist eigentlich Liebesentzug. Es ist eine Form von Strafe, ähm, aber dargestellt, als ob es ja im, ne, in der Macht des Kindes läge. Es, es muss ja, also, er ist eigentlich Victim Blaming. Ja, hm. <lacht> ja, 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 beziehungsweise, ja, genau, ja.
2: Ja, was ja. ich auch krass finde, ist, wie viel da Kinder dann in diesen Situationen alleine gelassen werden. Also ja. nicht nur in denen, wo sie sozusagen was falsch gemacht haben, also na doch eigentlich schon, aber nicht nur dann, wenn sie weggebracht werden mussten, sondern alleine schon, wenn das Kind nachts nicht einschlafen kann oder nochmal wach wird. Ähm, dann ist da sowas wie, ja, bis zu einem gewissen Alter kann man es vielleicht noch zu sich holen, aber es sollte dann schon im Bettchen neben dem Bett der Eltern stehen und die Mutter reicht ihm vielleicht eine Hand drüber. Mhm. Und wenn es dann aber schon älter ist, dann legt sie sich still wie ein Stein und stellt sich schlafend. Mhm. Und das Kind sieht dann im Mondlicht die stille Mutter und dann beruhigt es sich wie durch ein Wunder und schläft ja. dann ein. Oder auch so Kinder, die nochmal aufstehen müssen. Nachahmung. Ja. ja, ja, oder ich weiß nicht, ja. Die spürt ja dann die Ruhe der Mutter, also wenn die die richtige Haltung hat, dann hat genau. das Kind die auch. Ja, ja. Da steht dann auch, wenn das Kind nochmal aufsteht, es darf dann noch ein Bilderbuch anschauen, aber selbstverständlich
3: darf man sich nicht mit ihm unterhalten. Also Aber das ist doch auch so perfide, du in, du hast doch indirekt dann wieder die Mutter ist schuld, ne? Also wenn das ja, Kind nicht nicht klappt, sich so mm -hmm. verhält, ne, wenn es nicht klappt so wie es soll, dann ist die Mutter schuld. Du warst halt nicht ruhig ja. genug. Du mhm, bist halt genau. nicht richtig mit deinem Kind umgegangen. Du hast halt meine Anweisungen nicht ähm befolgt. Also bist wahrheit so, Ja, ne? Du bist schuld. Mhm. Und ähm, ja, ja, in unserer Gesellschaft werden gerade Mädchen und Frauen darauf sozialisiert, sich irgendwie für alles ständig die Schuld zu geben. Das ist es mhm. so schon so, ja. Mhm. Und dann als Mutter wird das nochmal multipliziert und, äh, ja, potenziert geradezu. Also du, du machst ja ständig Sorgen, dass du irgendwas falsch machst. Und dann kommen die noch so unterschwellig daher und sagen, jo, wenn was nicht gut läuft, dann bist du halt auch schuld. Musst du halt besser sein. Ah. Ja. Ja.
0: Oder du gehst arbeiten oder verwirklichst dich selbst und bist Ach ähm, Gott, ja bloß nicht. Du schickst das Kind mhm. in den Kindergarten, das geht mhm. ja gar nicht. Du sollst es ja liebevoll nee. zu Hause selber erziehen. Ähm, ja, ja. Das hatten Natürlich wir, Ja, auch der schon. Frau. Mhm. Genau, da gehört sie <lacht> hin, da fühlt sie sich wohl. Oh. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass äh, kaum äh, jetzt subjektiv von mir gesprochen gar keine Männer stattfinden in der Erziehung mhm. und in der Pflege und in der Schlafproblematik. Weder 1984 noch 2006. Was hatten wir noch? 2008 und 2012?
1: Na, bei mir dann schon. Aber Am Ende
0: kommen die dann? Ich habe sie ja, in meiner also, Version nicht gefunden, die nee, Die Eltern, die P Väter.
1: Genau, da ist uns das auch aufgefallen. Also Väter werden selten explizit genannt, aber bei mir steht an fast allen Stellen, wobei Emma noch Mutter stand, steht bei mir Eltern zum Beispiel. Also die Inhalte haben sich nicht geändert und wenn man das liest, merke ich auch, dass bei mir, also so von, einfach vom Gefühl immer das Bild der Mutter entsteht, aber vom Sprachlichen haben sie das auf Eltern umgemünzt tatsächlich. Also das ist einer dieser Schritte, wo ich auch das Gefühl habe, dass wenn man das jetzt unbedarft liest, man deutlich weniger so hä, so, mhm. so, so irritationsmomente ja. hat, wo man Dinge genau. komisch findet, weil es sprachlich deutlich moderner oder glatter ist, aber die Inhalte sich halt nicht nicht wirklich geändert haben. Also es entstehen so Lücken, das war mir aufgefallen, wo dann zum Beispiel dieses, dieses äh, Zitat, was du vorgelesen hattest, Oliver, das steht bei mir nicht drin, es steht aber mhm. auch keine Alternative drin. Und dann ist es so ganz komisch, dass wenn man das dann stringent durchdenkt und denkt, okay, ich habe, es steht ja drüber, Schlafprobleme. Ich habe ein Schlafproblem. Und dann lese ich mhm. die inzwischen nur noch sechs Seiten, die ich habe. Ich käme mir oder ich habe es damals nicht durchgelesen, aber ich käme mir echt verarscht vor, weil da steht tatsächlich nichts drin, was einem mit einem Kind mit Schlafproblemen, was tatsächlich ja einfach ein Problem ist für die ganze Familie, wirklich ja. helfen würde. Es stehen immer noch so die gleichen Tipps drin, teilweise von vorher, die finde ich sehr magisch sind. Also man man und auch immer so ein wie man legt so einen Schalter um. Also man hat erkannt, dass das Kind nicht schlafen kann, weil es einen kalten Luftzug gibt. Man macht einen Schleier ja. drum das Kind schläft. Man hat irgendwie erkannt, dass das Kind sich irgendwie einsam fühlt oder sonst sowas. Man klebt einen Schleier mit goldenen Sternchen, ich hatte übrigens auch goldene Sterne, ähm, an ja. der Decke hin, zack, das Kind schläft. Man hat erkannt, das Kind ist unruhig. Man tut es zu seinem Geschwisterkind ins Zimmer, zack, das Kind schläft. Und das war mit meiner Schwester auch so. Die wurde dann auch bei mir ins Zimmer gestellt und hat dann scheinbar auch wunderbar geschlafen. Aber das sind alles... Keine Prozesse. Also es gibt keinen nee. Prozess, wo ich ein Kind mhm. begleite, eine Lösung für nee. seine Probleme zu finden. Also wenn man irgendwie zum Beispiel dann abstillt oder was auch immer, dann ist das ja ein Prozess, den man gemeinsam mit dem Kind irgendwie gehen muss, weil man vielleicht andere Selbstberuhigungsstrategien erlernen muss, auch ja, als genau. äh, Kleinkind, ähm, damit man irgendwie wieder selber gut in den Schlaf findet und das ist auch ein Rumprobieren und dann gucken was für alle passt und sowas und das kommt in diesem Buch nicht vor und das fand ich irgendwie nee. ganz
3: eindrücklich irgendwie ja ich finde auch also nur ne, die ersten zwei drei Seiten die sind irgendwie nur Beispiele Beispiele für Durchschlafstörungen aber die sind alle so mh, ja aus der Luft gegriffen so, ja. also, die, ich fand das ja am besten. Ähm, ein Säugling von mehreren Monaten wird jede Nacht Punkt 23.12 Uhr unruhig und schläft nach etwa 30 Sekunden Aha. wieder tief, fest und tief. Es dauert einige Zeit, bis die Eltern das Geräusch des hoch oben am Himmel leise brommenden Linienflugzeugs als Ursache erkannten. Also, das ist doch schon, ja. <lacht> wie oft kommt sowas denn vor? Ja, aber da das, das doch
1: nicht. Ja, es entsteht der Eindruck, dass man nur genau die richtige Erkenntnis ja. haben muss und sofort genau. ist das Problem gelöst. Ja, die Erkenntnis. genau. Ich kann vielleicht da kurz
2: berichten ähm, von den wenigen, an das ich mich erinnere bei meinen Schlafstörungen. Damals waren wir dann auch mal bei einer anthroposophischen Ärztin und da durfte ich mir dann einen Edelstein aussuchen und den sollte ich dann immer mit ins Bett nehmen, damit ich dann schlafen kann. Und oh Wunder, diese Magie hat nicht gewirkt. Ich habe trotzdem nicht geschlafen. Aber das war so die Idee, die diese Ärztin
1: dann hatte.
0: Okay.
1: Es fehlen auch, finde ich, in diesem Buch total die Basics. Also das, was mir damals ja. mit meinen Kindern am meisten geholfen hat. Deswegen sagte ich vorher Remolago. Sowas von wie viel schläft so ein Kind eigentlich in dem Alter und wie viel schläft es genau. eigentlich ein halbes Jahr später? Weil das ändert sich ja das und deswegen ist ja. es auch wichtig zu wissen, ne? Welche, welch, über welches Alter reden wir hier eigentlich gerade. Und auch sowas wie Tagschläfchen, wann macht man die Wachfenster, Schlafbedarfe, Schlafbedarfe sind unterschiedlich, kann man nicht beeinflussen, wie lange ich ein schlechtes Gewissen hatte, bis ich festgestellt habe, durch Tracken, der Schlafzeiten, was ja hier überhaupt nie, nirgends, never empfohlen werden würde, ähm, dass meine Kinder einfach einen geringen Schlafbedarf haben. Ja. Und mh. natürlich passen Und dann, dann irgendwie irgendwelche Schemata nicht. Das kann dann auch nicht funktionieren. Und dann kommt man halt in die Situation, dass man versucht, Kinder ins Bett zu stecken, die einfach noch nicht müde sind. Und dann dauert so eine Einschlafbegleitung dann halt irgendwie zwei Stunden, weil man damit ja. einfach zu früh angefangen hat. Und, Und so, dann wächst der Frust. einfach.
3: Ja. <lacht> und dann weckt sie die Distanz zum Kind, weil du musst dich emotional distanzieren, weil du machst ja alles, was du nur kannst. Es liegt ja dann irgendwie am Kind mhm. oder du bist mhm. halt selber schuld, aber irgendwas läuft falsch. Und äh, ne, es ist unheimlich schwer, wenn man in so einer Situation ist, dann diesen Schritt zurückzumachen und zu sagen, Moment mal, wo kommt das eigentlich her? Wo kommen diese Erwartungshaltungen eigentlich her? Und ist das, was ich mache, eigentlich noch äh, am Problem orientiert, an, an uns orientiert, hilft das uns, ja? Mhm. Oder ist es einfach nur was, was irgendwer sagt, der mich überhaupt nicht kennt, der unsere mhm. Situation nicht kennt, der dieses Kind nicht kennt und äh, halt einfach Papier ist geduldig mal irgendwas hingeschrieben hat, ja? Mhm. Ähm, und ähm, ja, das sehe ich einfach so häufig, dass äh, gerade halt auch im Bezug auf die Historie von äh, Erziehungsbüchern, äh, dass wir ähm, dass wir dann die Eltern haben, die frustriert werden mit sich selber und mit ihrem Kind und dann eine emotionale Distanz aufbauen und dadurch dann auch in der Lage sind, solche Maßnahmen wie Tür abschließen, Licht ausmachen, wie mhm. in dem ein Beispiel am Anfang genannt wurde, äh, dann auch durchzuziehen. Weil offensichtlich ist das ja das Einzige, was mhm. hilft. Muss ja sein. Mhm.
1: Also, steht sogar steht sogar drin, dass wenn einer der Elternteile, also in meiner nicht mehr in der, die ich aus der Bibliothek hatte, dass wenn einer der beiden Elternteile das nicht durchhält, emotional, dann muss der zwei Wochen in Ferien fahren und der andere ja. muss das durchziehen. Oder die ja, andere. Ja, stand 84 auch drin, ja. ja. Ja, Was Das fand was ich was auch irgendwie nochmal eine, eine, eine krasse Vorstellung irgendwie. Ja.
3: Nee, es geht nicht um den gesunden Schlaf, es geht nur um das, das Kind, also das, ja, die Schlafprobleme. Sind im Prinzip auch gar nicht die Probleme der Kinder, dass die ja. Probleme hätten, sondern die Eltern haben ein Problem damit, wie das Kind schläft. Ja. ja, ich habe ja. auch, ihr habt vorhin ja gesagt, bei mir
2: wird nie begründet, warum man was macht. Es gibt eine mhm. Stelle, wo es begründet wird und da steht, der Schlaf der Mutter ist heilig, heilig weil. Steht dort. Ja, ja, das ist der Grund für alles. Das Kind muss schlafen, damit die Mutter schläft, weil die Mutter muss ja am Tag 18 Stunden zugewandt und liebevoll sein können. Ja. Und dafür muss sie schlafen. Warum das
1: ihr Job ist, 2006, I don't know. Aber ähm, das ist dann der <lacht> Grund. Aber es ist auch interessant, dass man sozusagen Gewalt am Kind also empfiehlt, um den Rest des Tages liebevoll sein zu können. Das ja. macht ja irgendwie überhaupt keinen Sinn eigentlich.
3: Nein, Nein. ja. Da, man muss wirklich schon ähm, sich ziemlich abgekapselt haben, um das nicht als Gewalt zu empfinden. Ja? Und um mhm. das als, keine Ahnung, notwendige, liebevolle Maßnahme. Also ist ja dieses Framing auch so. Das ist ja. jetzt liebevolle Konsequenz. Ja, ähm, ach, Ja, man kann halt mit Worten da auch viel suggerieren. Ja, es wird ja auch immer so geframed,
1: ne? mit dem man mhm. hängt jetzt einen schönen Schal dahin. Man macht irgendwie, also man macht das Bett zu einem schöneren Platz. Mhm. Und die Erwartung ist dann, weil ich es jetzt so schön gemacht habe, musst du jetzt schlafen? Und das muss jetzt genau. funktionieren, weil wir haben uns ja irgendwie so viel, so viel Mühe gegeben.
3: Genau. Mhm. Was die Erwachsenen schön finden würden, das muss ja dann auch das Kind schön finden. Also einfach mal zu gucken, mag mein Kind denn überhaupt das, was ich mache? Also ist das mhm. überhaupt schön fürs Kind? das das, ja. das ist dann wieder diese, diese, äh, ja diese Selbstwirksamkeit die dem Kind nicht zugestanden wird und eigentlich die ihm nicht zugestanden wird, dass ihm nicht zugestanden wird eine eigene Person zu sein, sondern ja. ne wir schicken wir stecken es in diese Schubladen, wie eben mit den vorhin erwähnten äh, Kategorien Melancholiker, Sanguinika und so weiter. Ja, und also es ist ja, es ist, es sind einfach immer nur Schemata und es ist keine Substanz dahinter.
2: Hm.
1: Also wenn ich mich zurückerinnere, war es schon so, dass dass meine Mutter, also so eine grausame Sachen hat sie alle überhaupt gar nicht gemacht. Ähm, wir hatten ein relativ ausführliches Ritual mit Kerze anzünden und Gebet und so. Und sie ist dann halt bei mir sitzen geblieben, bis ich tatsächlich auch geschlafen habe. Also da hat sie sozusagen, mhm. ist sie dem nicht gefolgt.
0: Wobei das als... Highlight des Tages ähm, für das Kind dargestellt wird, dieses Ritual zum Einschlafen.
1: Mit der Kerze. Ähm, das und
0: so. soll, soll hm. das Schönste sein am ganzen Tag.
1: Hm.
2: Ach, ja, ja <lacht> also mich erinnert das wieder an was, was wir ähm, jetzt in einigen Folgen oder gerade auch bei Waldorfpädagogik schon hatten, dass man quasi einerseits ein Wesen hat, das man anscheinend nicht ähm, daraufhin befragen kann oder sich zumindest anschauen kann, was es mag oder nicht mag, das eigene mhm. Vorstellungen und Wünsche eigentlich eine Individualität hat und trotzdem führt man mit dem einen Machtkampf, also so dieses gleichzeitig überhöhen und erniedrigen von dem Kind, ähm, gleichzeitig über- und unterfordern, alleine lassen mit Sachen, aber überhaupt nicht ernst nehmen, das ist für mich so ein Mindfuck, aber das findet sich immer wieder.
0: Wenn man genau hinschaut, steht es schon äh, steht es schon ganz vorne im Buch, ähm, wo die Autorinnen sagen, die Aufgabe von Medizin und Pädagogik ist es, Bedingungen zu schaffen für eine möglichst gesunde Inkarnation. Ja. Ja, in der Anthroposophie ist das Kind ja noch nicht fertig, wenn es auf die mhm. Welt kommt. Dann ist es nur ähm, ein, ein Körper und entwickelt dann seine magischen Auren, quasi den Ätherleib, den Astralleib in sieben Jahresschritten und muss also immer wieder in neue Reinkarnationsstufen reinkommen. Und worum es geht in diesem Buch ist Erziehung zur Anthroposophie oder das Verhelfen zu einer gesunden Inkarnation. Das ist ja alles schon so sehr fremdbestimmt, wie Emma das gerade sagte. Ne?
1: Was ich interessant mhm. fand beim Durchblättern meines Buches, bei mir gibt es ganz viele bunte Bilder drin, ähm, dass mhm. eigentlich auf allen Bildern die Kinder irgendwie zufrieden, versunken oder sowas sind. Also kein Bild gucke ich an und habe das Gefühl als Mutter, ich müsste jetzt irgendwas tun. Also die sind mhm. alle sozusagen ähm, selbstgenügsam in dem Moment des Fotos. Das fand ich als Bebilderung für so ein, für so ein Buch auch irgendwie auffällig irgendwie. Also es gibt wenig Bilder, wo ein Kinder überhaupt angucken zum Beispiel, sondern die sind eigentlich immer einfach beschäftigt mit irgendwie irgendwas.
3: Ja, jetzt wo du es sagst, ist ähnlich mit der Haare. Also das, wie gesagt, ne, das Buch von 38, das hat keine Bilder, das hat ein paar Zeichnungen, weil da ja auch Strickanleitungen und sowas drin sind. Also Zeichnungen für, für solche Dinge. Das gibt es ja auch drin. Nicht wirklich mit nee, Kindern. <lacht> und Aber das Buch von, äh, die Ausgabe von 79, die hat unheimlich viele Bilder drin. Und auch wirklich so heimelige Bilder. Ja, mhm. also ähm, ja, das siehst du an und denkst dir, ah, wie schön. Mhm. So. Wir hatten uns ein bisschen bei der
2: Vorbereitung lustig gemacht, weil es, wir haben uns, uns ist das aufgefallen, es fehlen auch Bilder, wo Kinder auf dem Schoß sind oder getröstet hm, werden oder ja. Nähe bekommen und es gibt ein Bild, wo jemand zwei Wesen auf dem Schoß hält und es sind zwei Kätzchen und dann steht hier, hier fühlt sich nicht nur das Kind wohl, sondern auch die Kätzchen aber ah. gezeigt werden halt so. nur die Kätzchen.
1: Ja. Es gibt auch im Stichwortverzeichnis, also weder bei der Kindersprechstunde noch bei der Elternsprechstunde, ein Stichwort zum Thema irgendwie trösten oder, ähm, mhm. ja, was äh, da gibt es noch ein anderes Wort für, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich hatte auf jeden Fall mehrere, die ihn so in die Richtung äh, gingen, gesucht und habe da tatsächlich auch nichts gefunden.
0: Ja, es ist äh, eine ganz schön harte Welt, die da ähm, erzeugt wird oder die Vorstellung einer ganz harten Welt. Wir hatten es gerade dann noch von ähm, den Schlafproblematiken, was plötzlichen Kindstod angeht. Das wird aber bei der Glöckler alles nicht erwähnt äh, in der Kindersprechstunde, sondern da heißt es an einer Stelle dann ja, es gibt plötzlich einen Kindstod, aber dann wollte das äh, Kind seinen Leib bewusst verlassen. Ja. Das war eine fehlgeschlagene Reinkarnation, mhm. ein fehlgeschlagener Reinkarnationsversuch. Und auch mal ein Weckruf an die Eltern. Ne? Also ich entnehme dem, hättet ihr euch mehr mit der spirituellen Welt äh, befasst, mhm. dann wäre das Kind nicht auf diesem Weg bei euch gelandet. Also es ist immer wieder, äh, in, im Subkontext ist immer wieder Schuld, ja. Schuldzuweisungen und... Ähm
1: Sorry, ich würde mal kurz gerne noch mal dazwischenrätschen. Ich habe in der Zwischenzeit mal in meinem Buch geguckt. Und ähm, unter K wie Kindstod findet man tatsächlich einen Eintrag im Register und es gibt dann äh, in dem Kapitel, also in diesem medizinischen Erste-Hilfe-Kapitel, Erste-Hilfe- und Unfallverhütung, äh, gibt es dann doch einen Abschnitt zu äh, plötzliche Leblosigkeit und plötzlicher Kindstod, äh, auch mit ein paar Hinweisen dazu, tatsächlich aber auch mit dem von, also im Groben inhaltlich mit dem von Oliver ähm, schon benannten, ähm, ja, Einordnung ins Karmische.
0: Ja, vielen Dank, Lea, dass du das nochmal für uns nachgeschlagen und eingeordnet hast. Das bringt mich zu der generellen Frage, wie kann es sein, dass ein solches Buch, ähm, was so ein Bild vom Kind und von der Elternschaft gibt, ähm, wie wird das von den LeserInnen als sanft empfunden, als zugewandt empfunden? Ähm, warum gilt es als so ein guter, wertvoller Ratgeber, ganzheitlich natürlich zugewandt, obwohl da ganz viel schwarze Pädagogik drin steckt? Vielleicht hat Karin eine Idee.
3: Ja, ich denke, weil es einfach, ähm, ja, sehr verschleiert ist. Also, ähm, man, wie ich vorhin schon sagte, man pickt sich das raus, was man gerne sehen möchte. Ja, also, ähm, Wer jetzt schon vom anthroposophischen her da hinkommt und sich dieses Buch kauft, der hat ja schon so eine heile Weltvorstellung, Vorstellung, sag ich mal, so. Das ist, um, so ein, um, wir sind alles eins, alles ist, um, ja, keine Ahnung. Um, die Natur ist so toll und alles so weiter. Also das, da, da hast du ja schon diesen Vibe, ja, schon, schon so in dir. Und wenn du das dann noch liest, mit solchen, um, Beschreibungen, oh, wir machen es dem Kind schön und es hat ja eigentlich nichts. Es ist ja alles gut. Wir wissen das doch. Und das Kind muss es halt nur lernen, dass alles schon schön ist und dass wir das schon machen für das für das Kind. Und ähm, es muss ja da gar keine Fragen stellen, weil wir sind ja die guten Aufpasser, die ähm, ja, also du kannst ja einfach rauspicken, was du gerade für dich brauchst. Es ist einfach an vielen Dingen, an vielen Seiten so schwammig. Formuliert, dass du wirklich wie beim Horoskop einfach sagen kannst, ja, das passt und die Sachen ausblenden, die halt nicht passen. Und genauso dadurch, dass eben nur Beispiele drinstehen bei den Durchschlafstörungen, die so abstrus sind, so mhm. oh ja irgendeinen Grund wird schon geben. Es muss ein Flugzeug sein, das übers Haus fliegt, ja, oder irgendwie sowas. Also, ähm, und eben keine konkreten kein konkretes Wissen an die Hand gegeben wird, mit dem man dann wirklich arbeiten kann, von wo man aus weitergehen kann und sich, sich, sich einlesen kann in die Thematik, wie, wie eben zum Beispiel sicheres äh, Co-Sleeping oder äh, sonstige Dinge. Du hast ja auch keine Ansatzpunkte, wo du dann dir wo noch woanders Informationen holen kannst. Du hast dieses Buch mhm. und das will alles sein, und es kommt so daher, als ja, es ist doch, so, ja. ne?
0: Das ist ein es guter, guter Spruch. Ähm, das will alles sein. Also ja. Beziehungsratgeber, Erziehungsfragen klären ärztliche Fragen klären. Ähm, genau. Ja.
3: Und es duldet du dann auch keine klären. anderen Bücher neben sich sozusagen. Ja? <lacht> ja.
1: Stimmt. Also die klassischen Begriffe, nach denen ich dann auch tatsächlich recherchiert habe, ne, sowas wie Schlafbedarf, Schlaffenster. Ähm, ja. Was gibt es da alles Rhythmus. noch? Schlafrhythmus, ja. die 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 Schlafphasen, die sich in bestimmten genau. Altersding, also auch verschieben, wo ich dann auch verstanden habe, ah, deswegen klappt das irgendwie. Oder klappte das relativ lang, wenn man die relativ zügig, nachdem sie in einer in Trage eingeschlafen waren, irgendwie hinlegte und irgendwann änderte sich das und dann musste man 20 Minuten warten, bevor man sie dann abgelegt hat, weil das <lacht> ja. natürlich einfach Entwicklungsschritte sind. Aber davon, genau, also diese Begriffe kommen einem ja gar nicht unter. Das heißt, das, nee. da hast du total recht, da kann man dann auch nicht mehr weitersuchen. Ja, spannend. Nee.
3: Es wird einem nichts wirklich Konkretes an die Hand gegeben, sondern eben nur dieser ja. esoterische Triss. Sorry. Das ja. ist
0: Driss. das ist jetzt eher aus dem kölnischen Raum. Jo. Ähm, das ist dann Mist, Mist, Unsinn, Unfug, äh, Quatsch, Driss. Ja. So in Driss. Ganz
1: genau. Also es war tatsächlich für mich so, dass einer der ganz großen Momente sozusagen des kritisch werdens ähm, gegenüber der Waldorfpädagogik war, auch das Thema Schlafen bei meinen Kindern und zwar das Thema Mittagsschlaf, weil mhm. im Kindergarten, die haben einen ganzen Raum mit wunderhübschen Vollholzbetten und super gemütlich, also alle Eltern gehen rein und sagen, oh, so ein Zwergenland, ne, alles wunderschön und gleichzeitig haben meine Kinder das gehasst und dadurch, dass sie dann aber wiederum auch im Dunkeln liegen, nichts machen dürfen, nach einem anstrengenden Vormittag natürlich knacken die weg. Aber meine Kinder haben, wenn die nur fünf Minuten geschlafen haben, ähm, hatten die sozusagen ihren Schlafdruck zack, mm. weg und haben dann halt abends nicht mehr geschlafen oder sehr spät dann mm. geschlafen und waren dadurch morgens wieder nicht ausgeschlafen. Und ich hatte nur noch Kinder, die einfach müde und erschöpft waren. Und was mich dann wiederum dazu gezwungen hat, sozusagen die Kinder entweder vor Mittagsschlaf um eins abzuholen oder sie abends bis um elf, elf wach zu haben. und Aber nicht auf eine schöne Art, sondern die waren halt drüber und sie waren morgens dann auch wieder drüber. Und der Wechsel in einen, einen Regelkindergarten, wo sie jetzt nicht mehr schlafen müssen, und ich weiß, es gibt Regelkindergärten, wo man auch schlafen muss, aber ich fand es zum Thema Schlaf einfach total beeindruckend, dass wir dann auf einmal einen Familienrhythmus haben, hatten, wo Kinder morgens ausgeschlafen waren und abends müde. Also das, was in diesem anthroposophischen, immer so be, ja, äh, benachdruckt, nee, wie heißt das auf Deutsch? Das war nicht <lacht> glaube ich. Ähm, ähm, ja, äh, betont. Betont, genau. Was da immer so betont hm. wird, dass man so einen guten Rhythmus hat und dass man immer auf diesen Rhythmus achten muss und dass man sich so dran halten muss, das hat halt erst funktioniert, als dieser Rhythmus natürlich einfach auch zu meinen Kindern gepasst hat. Hm. Ja. Weil mhm. meine Kinder so sind, wie sie sind und ich sie nicht einfach... Wenn ich einen Rhythmus von ihnen erwarte, der ihnen nicht entspricht, dann kann das einfach nicht äh, funktionieren. Und das ist so ein Aspekt, der einfach irgendwie nicht vorkommt. Also, dass Kinder unterschiedlich sind und deswegen auch mhm. unterschiedliche Dinge brauchen und es ihnen dann eben nicht gut tut, auf, auf biegen und brechen einen vorgegebenen, also diese guten Gewohnheiten zu installieren, weil dann macht man die Kinder währenddessen kaputt und in dem Fall natürlich auch einfach die Qualität ja. unseres Familienlebens, weil die einfach immer nur müde waren, morgens, abends, immer.
2: <lacht> Mit meinem heutigen Wissen über Schlaf und Schlafstörungen würde ich auch sagen, dass das echt gute Bedingungen sind, um sich Schlafstörungen ähm, zu schaffen, also so anzutrainieren. Ja. Wenn du sagst, irgendwie im Dunkeln rumliegen müssen und eigentlich gerade nicht schlafen wollen, müde sein, das ist ja auch Horror und vor allem auf Dauer, mhm. ähm, ja, Verbunden mit,
1: ich kann nicht einschlafen. Genau, das habe ich halt auch gesagt. Ich finde, Schlafen und Essen sind so zentral und so wichtig. Ich möchte einfach für meine Kinder, dass Schlafen und Essen immer was Gutes und Angenehmes ist. Und dadurch auch irgendwie was Selbstbestimmtes natürlich. Weil man muss sein Leben lang schlafen und essen. Das ist doch Quatsch, dass irgendwie so früh dann mit und, Druck und Stress, ja das auch noch, aber ne so zu belegen, das hat mir einfach überhaupt nicht eingeleuchtet.
0: Ja, da wird es wieder überhöht. Mir fällt eine Stelle ein, wo Rudolf Steiner sagt, dass wir die Weltallkräfte in uns aufnehmen müssen. Es geht ja immer darum um die Beziehung vom Menschen zum Kosmos, vom Kosmos zum Menschen und er sendet halt gute Strahlen und ähm, wir können am besten diese Weltallkräfte aufnehmen. Äh, wenn wir schlafen, dann nimmt das Gehirn die am besten auf. Und dann wäre man so quasi bewusstlos und wäre so eine Antenne für die guten Kräfte des Kosmos. Ähm, mhm. Ja, mhm. es ist, es ist, du sagst es schon richtig, ähm, es gibt sehr dedizierte Vorstellungen über das Essen, übers Schlafen, ähm, wie das ideale Leben aussieht aus, aus Sicht der Anthroposophie. Und ich glaube, ähm, da vermittelt die Kindersprechstunde ein ganz eigenes Bild vom Kind. Und weil es ja auch ein Erziehungsratgeber sein will. Ähm, Untertitel ist übrigens Kindersprechstunde ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber. Dann ist ja auch immer die Frage, wohin sollen die Kinder erzogen werden. Und wenn wir das, was wir jetzt gerade gesagt haben, so zusammenfassen, dann sollen die funktionieren? Ist es zu verkürzt oder wo wollen wir aus anthroposophischer Sicht die Kinder hinerziehen?
2: Vielleicht auch dahin, dass sie dann in der Klasse mit 40 Kindern äh, stillsitzen und ruhig sind. Ähm, ja. Also rein praktisch betrachtet sind ja das die Bedingungen, auf, auf die die nachher hin erzogen werden und von denen aus, glaube ich, auch eine, jemand wie Glöckler schreibt, weil sie das als hm. Norm im Kopf hat.
1: Ja,
0: ja dass sie die das System passen vielleicht, nicht zu so viele hm. Fragen stellen, ähm, weil die ja eh nie beantwortet wurden, schon als Kind nicht, als Kleinkind nicht, ähm, nicht hinterfragen.
1: Was ich auf halt wirklich. Aspekt wirklich auffällig oder beeindruckend, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, finde, ist, dass es halt trotzdem sprachlich, weil sie viele Worte auch anders verben, verwenden, ne? weil man halt nicht gesagt es geht um Gehorsam, sondern es geht um Willenserziehung und das klingt natürlich viel schöner und so habe ich an ganz vielen Stellen das Gefühl, dass die Sprache, die verwendet ah. wird, mir als Mutter, die ich das lese, suggeriert dass ich das total liebevoll und gut mit meinem Kind mache Während ich aus der Kinderperspektive, die ich ja auch zu Genüge kenne ähm, in Qualdorf-Kindergarten und Waldorf-Schule, ähm, sagen würde, dass das diese, diese liebevolle Strenge, ne, die gelebte Autorität dann nachher in, mit der Klassenlehrerin, ähm, dass das eigentlich eine Art Double-Bind ist. Also dass du auf der einen Seite suggeriert, kriegst immer wieder, ich bin total zugewandt. Man kriegt mit einem Lächeln die Dinge gesagt. Also die Körpersprache soll immer Zugewandtheit und liebevolles Handeln ausdrücken. Mhm. Und ich mhm. wusste auch immer, ich liege diesen Menschen am Herzen und sie lieben mich. Und gleichzeitig, wenn man sozusagen das auf Stummfilm stellt und sich nur die Handlung anguckt, dann werden Kinder halt irgendwie vor die Tür gestellt, beim Essen ne, in die ja. Besenkammer geschickt, dürfen nicht mitessen. Hier werden sie irgendwie in dunkle Zimmer eingesperrt, dürfen irgendwie nicht bei den Eltern im Bett schlafen. Also da passiert ganz viel, was wir von außen als Gewalt sehen würden. Aber das wird irgendwie nur sichtbar, wenn man das so als ja als einen Stummfilm sich anguckt. Und noch nicht mal dann wirklich, weil die Körpersprache ja auch eigentlich eine liebevolle Haltung immer ausdrücken soll. Also nur, nur wirklich im Handeln aus Kinderperspektive wird das, glaube ich, sichtbar.
0: Das ist eigentlich ein perfektes Fazit, ähm, wobei Karin jetzt schon tief Luft geholt hat und ich ihr gerne <lacht> den Satz noch gönnen möchte.
3: Ach so, das, ähm, ja, das wird dann kein Satz, das wird dann wieder ein Aufsatz. Bitte, <lacht> Aber dann, kein also, Problem. Ähm, Was ich sagen wollte, ist, ähm, dass sich diese Verbindung von medizinisch und pädagogisch ähm, halt... Ähm, sehr durchzieht, auch bei Hara und so weiter und schon zuvor in, in der in, in der Kaiserzeit zu finden ist. Ich habe hier den Adalbert Czerny, der Arzt als Erzieher des Kindes, so mhm. heißt das Buch, das er geschrieben hat. Das ist basiert auf, ich glaube, elf Vorlesungen, die er an werdende Ärzte gehalten hat, wo er ihnen einbläut, dass der Arzt bitte der erste Erzieher des Kindes sein soll. Und ähm, Czerny hatte sehr großen Einfluss und äh, hat das auch quasi ja, regelrecht etabliert, dass äh, der Arzt für die Eltern der erste Ansprecher, äh, Ansprechpartner in äh, Sachen Kindererziehung sein soll. Ja, und wir lesen bei ihm jetzt zum Beispiel schon eine so Sache wie, ähm, die erste wichtige Erziehungsmaßregel ist die Gewöhnung an eine Zeitordnung. Zu dieser gibt die Ernährung die geeignete Veranlassung. Bei jedem Kinde ist die Anpassung an strikte Nahrungspausen nach Wunsch zu erreichen, also Wunsch der Eltern natürlich. Bei unruhigen Kindern setzt dies allerdings eine gewisse Energie der Pflege voraus. Bei der Durchführung der Nahrungspausen handelt es sich also nicht bloß um eine für die Ernährung wichtige Maßregel, sondern tatsächlich um die erste Erziehung zur Beherrschung der Triebe. Ja, also wow. Das Kind kommt als so einen Uh, ja, triebgesteuertes Etwas auf die Welt und wir müssen das erstmal zu einer ordentlichen Menschen machen. Und das haben wir halt echt von Anfang ja, wir Eltern und vor allem dann halt die Ärzte mit ihrem glorreichen Wissen. Hm. Um, und wir haben das halt von Anfang des 20. Jahrhunderts an uh, ganz massiv uh, uh, verbreitet. Um, und das steckt wirklich tatsächlich in unserer gesamten Gesellschaft eigentlich noch unheimlich tief drin, selbst wenn wir das uns heute gar nicht mehr so bewusst ist und wir sehr viele Gegenströmungen mittlerweile haben. Aber einfach dieses, ähm, das Kind weiß ja noch nicht, was gut für es ist. Das steckt einfach immer noch unheimlich tief in den Köpfen drin.
1: Mhm. Würdest du die oder wie würdest du die Kindersprechstunde Kindersprech da irgendwie in den Reigen äh,
3: einordnen? Eine Variante der schwarzen Pädagogik. Es ist ja, okay. es fügt sich da wunderbar ein zu Czerny und zu Birk und Hara und wie sie alle heißen.
0: Ich selber würde den pseudomedizinischen Aspekt da nochmal hervorheben, weil es natürlich auch viel aus der Sicht einer Pseudomedizinerin oder mehreren Pseudomedizinern geschrieben ist die ähm, eine Hellseher-Heilkunde ohne Wirknachweis betreiben. Mhm. Prima. Also, wir würden immer gerne versuchen, am Schluss noch ein positives Fazit zu ziehen. Das äh, ist gerade ein bisschen schwer mal wieder. <lacht> ähm, das, die Erfahrung machen wir häufiger. Aber ähm, wenn wir uns jetzt von der Ratgeberliteratur was anderes wünschen könnten. Und ähm, nicht jeder von uns kann so toll sein wie Karin und die einfach selber schreiben. <lacht> <lacht> einfach ein Buch schreiben und veröffentlichen mit Expertise und Know-how, sondern ähm, die meisten von uns kaufen die einfach. Wir haben Kinder, wir wollen uns informieren. Was würden wir uns wünschen, sollte anders sein im Bereich der ähm, Ratgeberliteratur. Und da hat unsere Gäste natürlich das letzte Wort. Und deswegen würde ich zuerst Lea und Emma mal fragen. Lea, was könntest du für einen Wunsch formulieren?
1: Ich würde mich freuen, wenn das Buch tatsächlich insgesamt kritischer rezipiert würde. als wenn sich das rumspricht, so ein bisschen ähnlich wie bei dem Buch irgendwie Jedes Kind kann schlafen lernen, dass man irgendwie vielleicht nicht alle Familien, aber viele Familien irgendwie wissen und wenn das irgendwo auftaucht, dass immer jemand so den Finger hebt und sagt, aber keine gute Idee und wenn es einem irgendwie in öffentlichen Bibliotheken oder in den Buchläden oder irgendwo, dass man vielleicht das entsprechend auch anmerkt, ähm, ob den Menschen, die das da präsentieren oder im Angebot haben, irgendwie klar ist.
0: Prima. Dann würde ich Emma noch fragen wollen.
1: Ja, ich glaube, ich würde noch einen Schritt
2: weitergehen. Also mein Wunsch wäre, dass dieses Buch eingestellt wird. Also dass es nicht neu aufgelegt wird, weil wir jetzt auch gesehen haben, auch mit sprachlichen Anpassungen ist es einfach kein Buch, was, was wir ja noch brauchen oder sinnvoll haben wollen. Aber ich glaube, das muss man von dem Verlag, der das rausbringt, nicht hoffen oder erwarten, weil das auch ein anthroposophischer Verlag ist natürlich. Und was ich mir sonst wünsche von der Kinderratgeberliteratur, ist, das auch einfach angeschrieben wird gegen diese Idee von Machtkämpfen zwischen Eltern und Kindern. Also, dass wirklich Kinder als Kinder gesehen werden. Das spricht auch ein bisschen cool. mein jüngeres Ich. Ich weiß, dass mich das als Jugendliche, auch als Kind irgendwie schon beschäftigt hat, dass ich dachte, wieso verstehen die Leute um mich rum nicht, dass Kinder einfach Kinder sind und keine Gegner oder sonst irgendwas und dass die auch Unterstützung brauchen, und das ist mein Wunsch.
0: Wunderbar. Dann würde ich unsere liebe Gästin zuletzt fragen. Karin, dein Wunsch?
3: Ja, es ist ein schöner Wunsch, dass das Buch verschwindet. Ich habe da nur leider nicht so viele Hoffnungen, weil zum Beispiel gab es vor ein paar Jahren eine große Kampagne gegen Jedes Kind kann schlafen lernen, ähm, als es zu einem anderen Verlag gewechselt ist. Und der Verlag hat im Prinzip gesagt, solange sich das verkauft, legen wir das auch auf. Hm. <lacht> um, aber äh, das heißt natürlich nicht, dass wir uns das nicht wünschen können. Aber ich denke, dass äh, auch wichtig ist, dass es eben viel Literatur gibt, die eben andere Wege aufzeigt. Und da sind wir auf einem guten Weg. Es gibt mittlerweile so wunderbare Bücher von Nora Imlau, Susanne Mirau und so weiter, die einfach ähm, ein besseres Zusammensein in der Familie pro wie sagt man, Propagiert befürworten oder? und propagieren. Das ja. war das Wort. Dankeschön. Ja. Und ähm, genau, und äh, ich denke, wir haben heute, wir sind in einer Situation, gerade auch mit dem Internet, ähm, wo wir uns unsere eigenen Dörfer schaffen können und äh, uns wirklich rundum informieren können und eben nicht davon darauf angewiesen sind, dass in diesem einen Buch schon alles drinsteht, was wir brauchen. Und äh, solche Podcasts wie eurer helfen da auch ganz großartig mit, ähm, so ähm, ne, aufzuklären und zu sehen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ja.
0: Oh, vielen, vielen lieben Dank.
3: Oh, gerne. ja dann sage
0: ich vor allem dir herzlichen Dank liebe Karin für deine Expertise als ähm, ja als Bloggerin als Autorin als ehemalige Stillberaterin ja, vielen Dank auch natürlich an alle unsere ZuhörerInnen, die sich für unser Thema interessieren. Und wir freuen uns ganz doll, wenn ihr eure Ideen, Fragen oder Kritik zur Sendung einschickt. Und wenn ihr uns darüber hinaus noch eine Freude machen wollt, dann hinterlasst doch bitte eine Bewertung für unseren Podcast. Und zwar dort, wo ihr ihn gefunden habt. Und damit sage ich für heute, das war's und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. 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 Tschüss.
0: Und damit es nicht bei dem aus dem Zusammenhang gerissenen Zitat bleibt, hier wieder die Vollversion. Nehmen wir an, das Bettchen steht inzwischen in der Küche, weil sonst andere zu sehr gestört werden. Da geht das Drama folgendermaßen weiter. Die Mutter hört das Gebrüll. Fünf Minuten muss sie es aushalten, höchstens zehn Minuten darf sie es aushalten. Nach dieser peinvollen Wartezeit ist das eine Kind schon ruhig, ein anderes brüllt noch. In jedem Fall öffnet man jetzt langsam und sicher die Tür und fragt freundlich »Ist es jetzt gut? Dann komm« und stellt die alten Verhältnisse wieder her. Wenn das Kind aber jetzt weiter brüllt, so sagt man »Wenn du aufgehört hast, komm ich wieder« und schließt die Tür. Nach weiteren fünf Minuten Gebrüll wiederholt man dasselbe. Diese Versöhnungsbereitschaft ist wichtig. War man aber bisher immer inkonsequent, indem man etwas anderes tat als das, was man sagte, so dauert das Leiden länger. Nach zwei Wiederholungen hat jedoch das eineinhalbjährige Kind meist verstanden, dass es so nicht mehr weiterkommt. Manchmal muss man sich aber noch neben das Bett stellen und das Geschrei ein wenig ertragen. Wichtig ist, dass die Reaktion des Erwachsenen jetzt ruhig und bedacht und ganz anders ist als sonst. Es folgt kein beruhigender Redeschwall, kein verzweifeltes Ach-Kind, kein Auf-den-Arm-nehmen, kein Küsschen, vielleicht ein paar ruhig gesummte Töne, vielleicht ein leise gesprochener Liedertext. Nützt dieses alles in fünf Minuten nichts, dann muss man wieder hinaus und das Ganze geht noch einmal von vorne los. Die Atmosphäre kribbelt vor Intensität, weil man den Punkt erreichen will, an dem das Erlösende »Jetzt ist es gut« gesprochen werden kann. Diese ganze Stimmung ist zwar von Anfang an durch Versöhnungsbereitschaft getragen, an keiner Stelle aber lässt man ab von der Grenze, die aus sachlichen und vernünftigen Gründen jetzt gezogen werden muss. In der nächsten Nacht genügt schon ein freundlicher Zuruf, dann herrscht meistens Ruhe. Allerdings sollte man sicher sein, dass das Kind nicht gerade zum Zeitpunkt dieser Gewohnheitsänderung einen Infekt ausbrütet und deshalb schreit. Es hat auch keinen Sinn, die Tür zu schließen, wenn das Kind sie alleine aufmachen kann. Man muss mit Bedacht zuschließen oder einen Besenstiel für die Türklinke bereithalten. Die Unsitte nachts zu trinken zu geben, erschwert die Situation. Da hilft es, die gewohnte Flasche Tee einfach hinzustellen, sie dem Kind aber nicht mehr zu geben. Oft verschläft es dann das Trinken, wenn der Sklave die Flasche nicht mehr reicht. Man kann auch den Zuckergehalt, sofern sich diese Gewohnheit eingeschlichen hat, langsam auf 0% senken. Es hat denselben Erfolg. Oder man erklärt eines Tages freudig, und ab heute brauchst du auch nachts deine Flasche nicht mehr und hast stattdessen dieses Zwerglein, das dir dann eine Geschichte erzählt, wenn du aufwachst oder so ähnlich. Es gibt gestrickte Gnome und Zwerge aus Wolle. Sie sind besonders geeignete Schlafgenossen in diesem Alter, können aber auch bei Krankheiten trösten und bisweilen sogar zum Ersatz für die bisher notwendige Nähe der Mutter werden. Einschlafstörungen und das beliebte Theater machen. Viele Einschlafstörungen sind so zu bewerten wie die nächtlichen Tyradei. Das heißt, die Kinder haben die abendliche Gewohnheit, Theater zu machen. Die Behandlung ist dieselbe. Durch eine neue Art abendlicher Zuwendung wird dafür eine Basis geschaffen, dass eine wohltuende Grenze gezogen werden kann. Beispiele Ein blaues Tuch wird an der Wand oder über das Bett gespannt mit ein paar Goldsternen als Sternenhimmel. Ein neuer Schlafgeselle erscheint, vielleicht in Form des schon vorhergestellten Zwergleins, der gute Nacht wünscht. Oder bei Kerzenschein wird ein Lied gesungen oder ein Stück auf der Kinderharfe oder Kantele gespielt oder auf der Flöte geblasen. Das war von Wolfgang Göbel und Michaela Glöckler aus dem Buch Kindersprechstunde, ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber. Eine Ausgabe von 2008.